0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, on va parler de contenu SEO, de contenu optimisé et on va voir 5 conseils pour accélérer vos résultats. Il faut savoir que généralement, le SEO ne fait pas réellement partie de stratégie des entreprises tout simplement parce que c'est une stratégie qui prend... Du temps. C'est une stratégie où il faut impérativement être pertinent et avoir beaucoup de patience pour pouvoir obtenir des résultats qui vont être efficaces et sur le long terme. A noter que les premiers résultats mettent entre 6 à 8 mois à apparaître, mais une fois que vous avez obtenu vos premiers résultats, en fait, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous allez être présent, plus Google va vous considérer, plus vous allez être mis en avant sur les moteurs de recherche et du coup, votre croissance va être exponentielle. Mais avant de vous présenter les 5 conseils, il est quand même important de faire un point sur la situation actuelle. Il est vrai qu'on entend de plus en plus parler de SEO, de référencement naturel, d'impact de Google. Et c'est vrai que si vous souhaitez vous lancer ou si vous avez déjà une entreprise, que ce soit une prestation de service, que ce soit des produits physiques, enfin peu importe, vous avez obligatoirement déjà entendu parler de SEO si vous êtes vraiment très intéressé par tout ce qui est marketing, stratégie de contenu, etc. Et c'est là que la réalité peut rattraper de nombreuses personnes euh, parce que premièrement, les articles ils sont pas faciles à produire. Ils font généralement des connaissances, mais il faut surtout prendre le temps en fait de se positionner sur les bons mots-clés. On va pas se le cacher, c'est hyper illusoire aujourd'hui de penser que tu vas... Publier un contenu le lundi et que le mercredi tu vas être euh, au top des moteurs de recherche et que tu vas gagner en visibilité. Honnêtement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolée de casser vos espérances, mais ça prend du temps. Généralement, il faut compter trois mois euh, pour positionner un article quand votre site internet existe depuis au moins deux ans. Je sais que ces tranches peuvent faire excessivement peur et c'est une des raisons pour lesquelles de nombreux business ne se lancent pas en SEO parce que ils ont tendance à croire que ça prend trop de temps. Alors, c'était quand même important de commencer ce podcast en disant que oui, ça prend du temps et il va falloir prendre votre mal en patience parce que c'est pas magique et voilà, il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois de travail. Mais quand il y a une bonne stratégie, effectivement, les résultats vont être très rapides. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez être positionné sur un mot-clé qui va être précis, un mot-clé qui va être stratégique, je peux vous assurer qu'en fait vous allez sentir les bénéfices durant deux, voire trois ans. Et honnêtement, quand j'entends dire euh, qu'effectivement un article prend du temps à produire, etc., alors oui, ça prend du temps parce qu'il faut que ce soit qualitatif, il faut que vous mettiez en avant des bons arguments. Mais je sais qu'il y a aujourd'hui des gens qui mettent une heure et demie, voire deux heures à créer un post Instagram qui va avoir une durée de vie de 24 à 48 heures. Je ne parle pas des Reels parce que je sais que l'algorithme a changé. Mais en tout cas, pour tout ce qui est post, carousel, etc., ça a une durée de vie de 24 à 48 heures. Quand on part du principe que un contenu qui va être présent sur Google a une durée de vie de 3 à 4 ans et qui va prendre exactement le même temps de production, honnêtement, ici, le poids, il est vite fait. Je préfère, pour mon business, passer 2 heures à rédiger un article de blog qui va être optimisé et qui va présenter de bonnes... Euh, des idées et avoir une vraie valeur ajoutée, mais qui ait une bonne durée de vie plutôt que de prendre deux heures à créer un carrousel et au final, au bout de 24-48 heures, plus personne ne va le voir. C'est bien entendu après des points de vue qui vont être différents, des stratégies différentes que vous souhaitiez ou non euh, utiliser le SEO. L'objectif aujourd'hui de ce podcast est vraiment de vous faire comprendre que malgré que ça prend du temps, il est possible d'accélérer tout de même vos résultats et d'avoir de bons contenus SEO, avoir une bonne méthode de rédaction tout en ayant des résultats rapides. Le premier conseil que vous devez noter est de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Je sais que plus d'une fois, on a vraiment tendance à vouloir publier beaucoup en se disant « Plus je vais être présent, plus Google va me mettre en avant, plus les gens vont me voir, plus ils vont devenir clients. » En réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Vaut mieux publier un article qui va être très quali toutes les deux semaines ou toutes les semaines plutôt que de publier tous les jours sans qu'il y ait réellement de fond. Ici, l'idée, ça va être de modifier votre manière de penser. Effectivement, on est là pour booster la visibilité de votre entreprise. Mais ce n'est pas l'objectif numéro 1. L'objectif vraiment clé de votre business, c'est de répondre à la question des internautes. Il faut toujours garder à l'esprit que les gens, quand ils vont sur Google, ils cherchent la réponse à leurs questions. S'ils ne la trouvent pas sur votre site, ils iront ailleurs. Et l'objectif, c'est bien entendu qu'ils n'aillent pas chez la concurrence. Donc, vous devez vraiment avoir une vision très claire des interrogations de votre cible. Qu'est-ce que les gens recherchent sur Google Pourquoi ils vont avoir besoin de votre offre Pourquoi ils vont avoir besoin de votre produit Et juste après ça, vous pourrait déterminer votre stratégie et le nombre de fois où vous allez publier. Si vous ne devez garder qu'une seule chose de ce podcast, c'est la suivante. Il vaut mieux faire un grand article qui répond à toutes les questions plutôt que de prendre toutes les questions individuelles et de faire un article pour la question A, un article pour la question B, un article pour la question C. En fait, c'est pas que c'est nul, c'est juste qu'en fait la personne va avoir la flemme de chercher la réponse à toutes ces questions dans des articles qui vont être différents. Il vaut mieux créer un grand guide de créer un long article, d'avoir toutes les réponses à leurs questions et s'ils le souhaitent, au moins, ils ont tout sous les yeux. Plutôt que d'être là à agrandir l'expérience utilisateur, on va se le dire, ils n'iront pas chercher l'information ailleurs. Ils ne vont pas prendre le temps de naviguer sur votre site internet, de voir, d'éplucher. S'ils voient et qu'ils trouvent un seul article qui va répondre à une question qui a entre 300 et 400 mots, ils vont se dire, c'est faible, c'est pauvre en contenu. Malgré que vous ayez passé deux heures sur cet article. La personne, elle va juger votre contenu par rapport aux réponses que vous allez apporter. Pour remédier à ça, il vaut mieux publier une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines un article qui va être très complet, très quali, avec des vraies astuces et des astuces propres vraiment à votre business et à votre cible, plutôt que de publier une fois tous les deux jours et que l'article soit vraiment très moyen. Au moins, vous perdez pas de temps et vous assurez le retour sur investissement du temps de création. Mais du coup, vous pouvez vous demander maintenant qu'est-ce qu'un bon contenu, qu'est-ce qu'un contenu de qualité Tout d'abord, limitez les fautes d'orthographe et de grammaire. Il faut que ce soit un texte facile à lire, euh, des phrases courtes, ok Pas de phrases à rallonge, des accroches qui vont être captivantes. On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas là pour avoir un contenu soutenu. L'idée, c'est vraiment de rédiger comme vous parlez. La personne, elle doit avoir envie de finir votre texte. Donc, si vous utilisez des tournures qui vont être trop plan plan, en fait ça va vraiment alourdir votre texte et les gens vont pas avoir envie de mettre votre article dans les favoris. Les bons contenus ont également un fort pouvoir informatif. Ils véhiculent beaucoup d'informations avec des vraies données, mais surtout aux bonnes personnes. Et ça, en fait, ce n'est pas donné à toutes les entreprises. Renseignez-vous sur votre cible, devenez votre cible vraiment. Mettez-vous à la place de la personne et essayez de comprendre quelles sont ses attentes et quels sont ses problèmes. Grâce à ce travail d'analyse, vous allez vraiment pouvoir être en mesure de répondre à leurs questions et de donner des exemples qui vont leur parler. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner pour accélérer vos résultats SEO, c'est de ne pas vous limiter au texte, mais de miser également sur la vidéo et les photos. Quand on analyse les tendances actuelles, on voit les reels Instagram qui sont en train d'exploser, on voit YouTube qui est en train de s'imposer de plus en plus sur le marché. Pourquoi autant de succès autour de ces formats d'images et de vidéos En fait, elles ont une grande force puisqu'elles vont susciter beaucoup plus d'émotions et ils vont créer un lien rapide avec les internautes. C'est un contenu qui se consomme facilement et rapidement. Vous devez donc prendre votre part du gâteau pour augmenter la notoriété de votre business. Les images et les vidéos, elles suscitent beaucoup plus d'émotions. Elles vont créer un lien rapidement avec les internautes. Et du coup, tout en mettant en avant l'image de marque de votre entreprise, vous allez pouvoir véhiculer un message qui va être fort avec des textes qui vont être adaptés. Alors oui, certaines personnes vont préférer lire vos articles de blog, mais d'autres personnes vont préférer regarder vos contenus vidéo et vos contenus photos. Et ça, Google l'a compris. Donc ils vont mettre beaucoup plus en avant les pages avec des vidéos, les pages avec des infographies, les pages qui mettent en avant différents types de supports parce que ça va permettre de répondre aux envies de tout le monde, aux préférences de tous les internautes. Si vous n'avez pas le temps de créer du contenu photo ou du contenu vidéo, il existe beaucoup de banques euh, libres de droit. Je vais vous mettre quelques liens juste en dessous de cet épisode. L'idée ici, c'est pas de passer 4 heures sur la production de contenu. Ici, c'est vraiment de susciter l'émotion, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, la joie, euh, le souvenir, peu importe, tout ce que vous voulez. Mais faites toujours preuve de stratégie. Et dites adieu au perfectionnisme, rien ne sera jamais parfait. L'objectif ici, c'est vraiment de servir les envies de tous. Mais ne passez pas 6 heures à monter une vidéo parce que, honnêtement, vous allez perdre en rentabilité. N'oubliez pas également que si vous souhaitez diversifier le support de votre communication, vous pouvez également tout optimiser. Que ce soit vos images, il faut impérativement optimiser vos images. Vos vidéos, elles peuvent également être optimisées. Il existe des techniques d'optimisation de chaînes YouTube. Vraiment, ne perdez pas le travail de référencement naturel. Si vous créez du contenu, faites en sorte que les gens le voient. Le troisième conseil de ce podcast va être de mettre en place un bon mailage. Alors... Qu'est-ce qu'un mailage Le mailage, qu'il soit interne ou externe, ça correspond aux liens que vous allez mettre sur votre site Internet. Ça peut être des liens qui redirigent directement sur des pages de votre site Internet, donc là on parle de mailage interne, ou ça peut être des liens qui vont rediriger vers d'autres sites Internet, que ce soit des études, des exemples. Euh, même si vous avez par exemple une chaîne YouTube ou un compte Instagram et que vous mettez le lien de ces différentes plateformes, là on est sur du mailage externe parce que ce ne sont pas des liens qui appartiennent à votre site. Pour comprendre l'importance du mailage et des liens, il faut comprendre comment Google fonctionne. Il faut savoir que la base vraiment de la réflexion des robots Google, c'est la popularité. Étant des machines, ils partent du principe qu'il va y avoir des comportements des internautes qui vont démontrer si oui ou non votre site qualitatif. Donc tout ce qui va être lien, euh, temps passé sur votre site internet, si les gens vont parler de vous ou non, ça va vraiment être une preuve pour Google de savoir si oui ou non les gens parlent de vous et si oui ou non vous êtes populaire sur internet. Donc c'est simple, plus les gens vont parler de vous, plus vous allez avoir des liens qui vont mener vers votre site internet, plus Google va se dire, ok, les gens parlent de cette personne, ça veut dire que le contenu est qualitatif, ça veut dire que le contenu va aider, donc je vais petit à petit analyser ce site internet et le mettre en avant. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il faut que les gens parlent de vous, il faut que les gens citent votre site internet. Pour arriver à ça, vous avez deux stratégies. Créer du très bon contenu. on l'a vu précédemment ou commencez vous aussi à citer d'autres sources à parler des autres personnes pour motiver en fait le donnant donnant et pour motiver le renvoi des balles en gros si vous commencez à parler des autres personnes elles, elles vont commencer à regarder votre contenu à voir comment elles peuvent le mettre à profit, comment elles peuvent vous citer, comment elles peuvent vous rendre l'appareil, etc. Donc là, on est vraiment sur des pratiques de mailage interne, de mailage externe et de netlinking. linking. Motiver les gens à parler de vous et motiver les gens à mettre des liens sur leur site internet qui renvoient chez vous. L'une des pratiques les plus connues pour vraiment booster tous ces éléments, ça va être les articles de blog invités, c'est-à-dire de faire des échanges de bons procédés. Vous allez créer du contenu pour un autre site et l'autre site va s'inviter chez vous et du coup là, vous pourrez mettre des liens qui être pertinents mais il existe également des techniques payantes c'est à dire des annuaires en ligne qui vont regrouper un bon nombre de liens et de sites internet et du coup vous allez les payer pour faire partie de ces annuaires honnêtement ça vaut le coup uniquement si ces annuaires font partie de votre secteur d'activité et si ils ciblent réellement votre audience dans le cas contraire honnêtement ça sert à rien à noter tout de même qu'il faut impérativement éviter les fermes à liens euh, alors, qu'est-ce qu'une ferme à lien, vous allez me dire En fait, comme toute pratique sur Internet, quand euh, les gens voient que ça fonctionne, eh il ben, y a des abus. Et il y a eu des abus il y a quelques années. Il y a eu des personnes qui se sont amusées à créer des, des articles ou des commentaires, etc. uniquement avec beaucoup de liens en masse pour en fait donner de fausses indications à Google. Vous vous doutez bien que les géants du web il est pas bête, hein, euh, on va pas lui mettre à l'envers et du coup, il a commencé à détecter toutes ces fermes à lien et en fait, il a clairement banni tous ses sites internet, c'est-à-dire que Ils peuvent encore exister, mais ils ne vont pas du tout être pris en compte par Google. Il ne va pas du tout les considérer pour booster le SEO ou pour mettre en avant quelqu'un. Il va juste considérer ce site internet comme un tricheur et il va le bannir petit à petit. Et en fait, au lieu de booster votre visibilité, de booster votre SEO, vous allez juste tout simplement faire le contraire. Le quatrième conseil pour vraiment booster votre visibilité et booster votre création de contenu et que ce soit un contenu qui va être très optimisé, ça va être de créer des champs lexicaux et d'utiliser des synonymes pour varier le contenu de votre texte. Il faut savoir qu'en SEO, on vous dit tout le temps de choisir un mot-clé. Et en fait, ça va être le mot-clé sur lequel vous allez vouloir vous positionner, donc la requête de l'internaute. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en fait, la pratique était de répéter ce mot-clé sans cesse dans le texte et de dire toujours la même chose. Imaginons euh, si le mot-clé, c'était chaussures pour femmes, et eh ben toutes les deux lignes, il y avait « chaussures pour femmes ». Le problème avec cette approche, c'est que du coup, vous donnez qu'une seule indication à Google, c'est-à-dire « chaussures pour femmes », mais aussi, ça rend le texte très lourd, très pesant. Très difficile à lire, très chiant en gros, on va pas se le cacher. Du coup en fait Google a évolué petit à petit et aujourd'hui l'une des grandes pratiques qu'il faut impérativement faire c'est de créer des champs lexicaux, d'avoir beaucoup de synonymes. La complexité sémantique de votre article aujourd'hui elle va compter. ok Donc Google va prendre en compte euh, s'il y a un cocon sémantique qui est riche, si vous avez des nombreux synonymes, si vous avez des dérivés lexicaux aussi. En fait plus vous allez utiliser de mots qui va caractériser votre service, votre offre ou votre contenu, plus Google va comprendre en fait la thématique, plus il va pouvoir vous positionner sur de nombreux mots clés pour en fait vous mettre en avant devant les bons internautes. Soyez pertinent dans votre sélection des mots, vraiment soyez précis. La langue française, elle est suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas de répétition. Alors oui effectivement, vous allez devoir répéter plusieurs fois à des moments différents le mot clé sur lequel vous souhaitez vous positionner Mais, par exemple, pour vous donner une idée, dans un un texte de 1000 mots, il doit apparaître 5-6 fois. Donc, vous avez là vraiment un large champ d'action où vous pouvez vous amuser et trouver des mots-clés qui vont être différents, des requêtes qui vont être différentes, des synonymes, des antonymes, peu importe. Faites preuve d'originalité et de richesse dans vos textes. Et enfin, le dernier conseil pour obtenir des résultats qui vont être rapides, c'est de vous pencher sur les mots-clés longue traîne. Un mot-clé long traîne, ça va être un mot-clé qui va avoir beaucoup plus de mots. Par exemple, au lieu de vous positionner sur chaussures femmes, vous allez être beaucoup plus spécifique et adopter beaucoup plus de mots. Par exemple, talons rouges pour femmes. Vous avez ici trois mots ou plus. En fait, grâce à cette approche, vous allez être beaucoup plus spécifique vu que vous êtes probablement en mesure de savoir ce que veut réellement la personne quand elle se rend sur Google. L'avantage ici est que, du coup, vous allez permettre de maximiser vos conversions. En fait, quand une personne, elle va taper un mot-clé générique, les internautes, ils cherchent généralement une information, donc rien de très précis. Ils ne sont pas prêts à acheter ou à passer à l'action. En revanche, lorsqu'ils vont taper un mot-clé qui va être très précis, ils ont déjà une décision, ils ont déjà une idée derrière la tête. Prenons l'exemple des chaussures pour femmes. Quand une personne, elle va chercher, par exemple, chaussures pour femmes baskets, Là, effectivement, la personne, elle sait qu'elle cherche des baskets, mais ça reste quand même très large. Maintenant, prenons un autre exemple, imaginons vous cherchez des talons rouges, vous allez taper « talons rouges pour femmes ». Là, vous êtes quand même relativement spécifique, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. Du coup, si la personne, elle vous donne ça sur Google, automatiquement, ça répond à votre besoin, ça répond à vos envies et du coup, vous êtes probablement déjà en position d'acheter. Deuxième petite précision par rapport à ça les algorithmes aujourd'hui prennent en considération les questions et les phrases. Donc, intéressez-vous vraiment aux interrogations de votre cible. Il y a plein d'outils pour ça. Par exemple, KW Finder est top, SEMrush est top. Vraiment, je vous mets tout en barre d'infos. Vous pouvez du coup faire une recherche simple d'une requête et il va vous donner toutes les questions que les gens se posent par rapport à cette thématique. Bien entendu, votre réflexion à vous ne va pas remplacer le robot. Donc vraiment prenez 10 à 15 minutes pour vous pencher et vous mettre à la place de votre cible pour comprendre qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont leurs problèmes, leurs doutes, leurs rêves et puis après ça, complétez votre réflexion avec le robot. Cet exemple de mots clé longue traîne, il peut être pris dans tous les secteurs d'activité. Gâteau, chocolat, vous pouvez le remasteriser par... Recette de gâteau au chocolat moins calorique, comment créer un gâteau au chocolat moins calorique, recette d'un gâteau au chocolat sans beurre, sans œufs. enfin peu importe. Pareil pour les vêtements, pour les produits de beauté, pour les prestations de services. tout ça en fait c'est remasterisable dans tous les sens. Enfin, le dernier point que je souhaitais également aborder ici, et on parle de mots-clés long train, donc ça prend tout son sens, ne sélectionnez pas des, mots- des mots-clés où il y a trop de concurrence, où il y a trop de recherches. Généralement, on veut impérativement se positionner sur des mots-clés qui ont 500 000 recherches par mois ou 10 000 recherches par mois. Vraiment, ici, ce n'est pas l'objectif. Positionnez-vous sur des mots-clés qui ont entre 500 et 1500, voire 2000 ou 2500 grand max. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de toucher réellement la cible. Si vous avez trop de concurrence, vous n'avez aucune chance de vous positionner et en fait, vous allez passer aux oubliettes. Au contraire, si vous êtes plus stratégique et que vous vous dites « je veux toucher moins de gens, mais au moins je suis sûr qu'ils vont me voir », là, vous avez tout gagné. Mais surtout, vous allez également vous positionner beaucoup plus rapidement. J'espère que ce contenu vous aura aidé et aura répondu à quelques-unes de vos questions. Et surtout, N'oubliez pas, toujours faire preuve de stratégie et de bon sens. C'est vraiment la clé pour avoir un bon contenu. Je vous mets toutes les ressources et tous les liens que j'ai évoqués juste en dessous de ce podcast. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.